0: Slováci najmenej v Európskej únii považujú za dobré, že sú jej súčasťou. Najmenej sme stotožnení s opatreniami na podporu Ukrajiny, chceme, aby nám únia viac pomáhala, zároveň sme proti zvyšovaniu jej kompetencií. No a v záujme o voľby do Európarlamentu sme na chloste. Aj tieto zistenia vyplývajú z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorý na jeseň realizoval Európsky parlament. Čo to všetko o nás vypovedá?
1: Naozaj to prepojenie, to zvnútornenie toho, že sme súčasťou Európy, tu ešte stále nejako pokrývkava.
0: Tému číslo jeden u nás aj inde je samozrejme zdražovanie.
2: Viac ako 90 ľudí majú obavy z rastúcich životných nákladov, takisto chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva viac ako 80 ľudí aj v Európskej únii aj na Slovensku.
0: Skepticizmu sa čo čudovať. Inflácia nám skutočne zasahuje do peňaženiek. Až 63 Slovákov podľa prieskumu vyžije z príjmu iba s ťažkosťami. A to, že o rok bude ešte horšie, očakáva polovica z nás, čo je najväčší podiel v jednotlivých krajinách únie. Viac ako je priemer v únii sa tiež bojíme rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín, či nukleárneho konfliktu. Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás nimi bude Zolrád. Pri mikrofóne mám Roberta Sarmeka, vedúceho kancelárie zastupenia Európskeho parlamentu na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Robili ste prieskum, pravidelný prieskum Eurobanometer? v náladách a názoroch obyvateľov Únie na, na celkovú inštitúciu Úniu a na, na život okolo nás. A čo je najhlavnejšie zistenie tohto prieskumu je, že prirodzene v súvislosti s okolnostiami medzi Slovákmi veľmi narastlo z obavy z rastu životných nákladov a z chudoby. Tak čo ste konkrétne zistili?
2: Môžem potvrdiť, že naozaj tie obavy sú veľmi vysoké a je to jednak na Slovensku a jednak na tom celoeurópskom priemere. Tie čísla sú nad 90%, to znamená, že viac ako 90% ľudí majú obavy z rastúcich životných nákladov, pretože tá inflácia naozaj zasahuje do našich peňaženiek. Takisto chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva viac ako 80% ľudí aj v Európskej únii aj na Slovensku. A možno taký tretí záver je, že tá séria kríz akoby trošku zvýšila podporu Európskej EÚ medzi občanmi. Aj keď na Slovensku tie čísla sú bohužiaľ veľmi nízke, ale trošku sa zvýšili oproti predchádzajúcim prieskumom.
0: Tá kríza tu dá zapovedať, že od nástupu pandémie a asi sa to teda zvýšilo ešte, keď sa pridala k tým problémom aj vojna na Ukrajine?
2: Určite áno, Európska únia bohužiaľ prechádza sériou kríz. My sme všetci dúfali, že keď sa skončila pandémia, takže sa vrátime do nejakého aspoň trošku normálu podobného minulosti. A hneď začala vojna na Ukrajine, čo spôsobilo ešte väčšiu krízu finančnú, ekonomickú, energetickú. Takže naozaj Európska úrna nedostala vôbec čas si vydýchnuť. Tá naozaj ide z krízy do krízy. A samozrejme sa to prejavuje na, na pocitoch toho ľudí. V tom Eurobarometri je napríklad otázka, ako vidíte svoju budúcnosť. A je to samozrejme veľmi negatívne. Ľudia majú veľmi negatívne pocity. a veľ Veľmi veľa ľudí očakáva, že o rok bude tá situácia ešte horšia. Je to pochopiteľné, že ľudia sú pesimistickí, pretože to je objektívna situácia spôsobená vojnou na Ukrajine a ďalšími faktormi.
0: Prečo to vlastne Európsku úniu alebo parlament, inštitúciu zaujíma?
2: Európska únia a parlament, ktorý je súčasťou Európskej únie, jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie, samozrejme príjma opatrenia na európskej úrovni, ktoré majú pomôcť čeliť týmto krízam. Takže Európsky parlament potrebuje vedieť, čo si občania myslia. A ukazuje sa podľa toho prieskumu Eurobarometer, že väčšina občanov Európskej únie by chcela, aby mal parlament ešte väčšie právomoci. Bohužiaľ to nie je prípad Slovenska, na Slovensku je to číslo oveľa nižšie. Slováci akoby nerozumeli celkom úloha Európskeho parlamentu. Európsky parlament je inštitúcia, ktorá je volená občanmi. Poslanci spolurozhodujú o veľkej väčšine legislatívy a veľkej väčšine všetkých opatrení. A my ako občania máme právo si týchto europoslancov zvoliť. Ale na Slovensku akoby sme tomu nepripisovali dostatočný význam na rozdiel od ostatných štátov Európskej únie.
0: Čím si to vysvetľujete, že po toľkých rokoch, keď sme vlastne členmi Európskej únie, keď každoročne o tom hovorí, o význame a pri rôznych príležitostiach sa aj ukazuje ten význam, tak stále ľudia vnímajú ten Brusel a tieto inštitúcie tak vzdialené.
2: Ťažko sa to vysvetľuje, ale je to, je to proste fakt, že ľudia na Slovensku vnímajú Európsku úniu ako niečo vzdialené, ako vzdialený Brusel, ktorý rozhoduje o nás bez nás. Ale nie je to samozrejme pravda. My ako kancelária Európskeho parlamentu sa dlhodobo snažíme ľuďom vysvetľovať, že Brusel Vzdialený Brusel neexistuje, že Brusel sme aj my. Slovensko je súčasťou každého rozhodnutia, ktoré príjma Európska únia. Tie rozhodnutia sa nepríjmajú od stola nejakého úradníka. To sú rozhodnutia, ktoré navrhne Európska komisia, ale potom o nich rozhodujú spoločne rada ministrov, kde sú aj ministri za Slovensko a Európsky parlament, kde sú aj poslanci za Slovensko. To znamená, že na každom rozhodnutí Európskej únie sa Slovensko plnohodnotne podiela, ale ľudia akoby by toto nebrali do úvahy alebo nerozumeli tomu. Takže aj našou úlohou ako kancelárie, aj úlohou médií, ale najmä úlohou politikov je toto ľuďom možno lepšie vysvetlovať, ako Európska únia vôbec funguje. My neočakávame, aby ľudia rozumeli úplne podrobne rozhodovaciemu procesu. Ten je veľmi zložitý, ale zložitý je preto, aby každá krajina aj malá krajina, mala dostatočné slovo, dostatočnú váhu v tom rozhodovacom procese aby sa nemohlo stať, že vás vyblokuje proste väčšina. Samozrejme, že v demokracii máme väčšinové rozhodovanie, ale na každom rozhodnutí sa Slovensko plnohodnotne môže podielať, môže ho meniť, v mnohých oblastiach ho môže aj zablokovať, ak mu nevyhovuje, takže naozaj nemôžeme povedať, že by Únia bola niečo vzdialené, pretože my ako Slovensko sme jej plnou súčasťou a ľudia by to mali začať chápať.
0: A videli sme teraz, že aj Európska únia, aj parlament bol pozitívne hodnotený, čo sa týka reakcií na napríklad pandémiu alebo na energetickú krízu. Hovorí sa o tom denne v médiách, že čo, aké nástroje pripravuje, ako zasahuje, ako ovplyvňuje rôzne veci. Očakávali ste, že, že toto by mohlo pomôcť tomu vnímaniu?
2: Ťažko povedať, či som to očakával a v tom eurobarometrii sa tiež ukázalo, že tie opatrenia stále sú nedostatočné, že ľudia síce oceňujú, že Európska únia prijala spoločné rozhodnutia, ale chceli by viac. Minimálne na tej európskej úrovni by ľudia chceli viac a chceli by napríklad aj viac právomoci Európskeho parlamentu, ale na Slovensku to samozrejme neplatí. Ale pokiaľ ide o nejaké veľké zlepšenie imidžu kvôli krízam, Trošku áno, najmä tá pandémia, ale tá trošku pomohla, ale touto inflačnou krízou sa to zase trošku zhoršilo. To znamená, že tie čísla na celoeurópskej úrovni trošičku klesli, na slovenskej úrovni trošku stúplo to, to pozitívne vnímanie, ale bohužiaľ tie čísla na Slovensku sú medzi najhoršími v celej únii. My sme dlhodobo patrili medzi krajiny, ktoré sú veľmi optimistické, pokiaľ ide o členstvo v Európskej únii ale tá krivka dlhodobo klesá a dnes sme naozaj medzi dvoma troma najhoršími krajinami, pokiaľ ide o pozitívne vnímanie Európskej únie. Napriek tomu, že tento aerobarometer aj predchádzajúci ukázal trošku nárast o pár percent, ale neviem, či je to trend, lebo dlhodobo ten trend bol klesajúci. Takže uvidíme ďalšie, možno jeden, dva prieskumy, či to bude ďalej stúpať alebo nie.
0: Čím to je? Je to tým množstvom politikov, ktorí spochybňujú úniu a jej úlohu a význam?
2: Určite hrá veľký význam nejaký politický narratív, ktorý je na vnútropolitickej scéne. Vidíme to na Slovensku, ale vidíme to aj v iných krajinách, že Európska únia je často používaná ako taký fackovací panák. Keď príde nejaké dôležité, potrebné, ale nepopulárne opatrenie, ktoré Slovensko príjme spolu s Európskou úniou, tak politici samozrejme to zhodia na Brusel, povedia, že to nám nanútili z Bruselu. Aj keď samozrejme to tak nie ako som vysvetľoval, na tom rozhodnutí sa Slovensko vždy plne podielalo, ho meniť. Takže to nie je nejaké nanútené rozhodnutie z Bruselu, ale naše spoločné rozhodnutie. Ale samozrejme, Únia je ukázaná ako ten zlý, ktorý toto chce. Keď príde opatrenie pozitívne, dáme tomu, že sa znížia nejaké poplatky alebo sa zlepší ochrana spotrebiteľa a je to Európska smernica, tak všetky vlády povedia, že toto my príjmame ako vláda a zabudnú povedať, že to je vlastne implementácia Európskej smernice. Tak toto funguje v politike, to nie je prípad Slovenska, to je prípad celého. Európsky, alebo možno celosvetový, takže by som nikoho neobviňoval, ale určite hrá veľkú úlohu to, ako politici komunikujú európske témy na národnej úrovni.
0: No a keď hovoríme o tom, že nárast obav z chudoby a z zdražovania, zhoršenia životných podmienok, práve Európska únia a aj parlament prispiajo k tomu, aby boli distribuované pomoci a tak ďalej, že v podstate sme skôr beneficienti, teda príjmatelia tých, tých peňazí európskych. Ja tam vidím rozpor, že keď vlastne zároveň tá dôvera alebo to vnímanie Únie a pritom vlastne z toho benefitujeme. Ako si to vysvetľujete?
2: Ako tých rozporov je v tom prieskume oveľa viac a ťažko sa to vysvetľuje. Ako by ľudia celkom dobre nerozumeli tým princípom Európskej únie a toho fungovania, ale myslia si, že teda z toho profitujeme, ale je to zlá vec. Tak ak takto rozmýšľame, tak potom naozaj sa mi to ťažko vysvetľuje, ale je to v tom prieskume vidieť.
0: A to sa nedá akoby ľahšie podať, neviem, zo strany inštitúcií alebo politikov, aby to ľudia lepšie rozumeli?
2: Určite je časť viny aj na tej komunikácii Európskej únie. Európska únia dlhé roky komunikovala veľmi zložitým spôsobom, takým naozaj byrokratickým jazykom, čo samozrejme my sa snažíme už niekoľko rokov zmeniť, komunikovať naozaj zrozumiteľne, jednoducho, poukazovať na konkrétne prínosy, konkrétne výhody, konkrétne projekty. Toto sa deje, ale my ako inštitúcia, Európsky parlament alebo aj Európska komisia, my samozrejme sami toto nedokážeme zmeniť tie nálady. My Potrebujeme spoluprácu jednak aj vás ako médií v tomto ale jednak potom aj tú politickú spoluprácu. Ako som spomínal, tie politické naratívy, keď sú v rozpore s tým, čo hovoríme my, tak samozrejme my tú verejnú mienku až tak ovplyvniť nedokážeme ako politické strany. Takže ja by som naozaj v tomto apeloval na zodpovedných politikov, aby o únii komunikovali naozaj zodpovedne a zdôrazňovali tie pozitívne veci, ktoré členstvo v únii v Slovensku prináša. Pretože objektívne všetci vedia, že my nemáme inú alternatívu ako Slovensko. Európska únia nie je dokončená. Mala, ale je to to najlepšie, čo my sme mohli dosiahnuť a naozaj iná alternatíva pre nás ako krajinu vôbec neexistuje.
0: Tento prieskum tiež poukázal na to, že mier ako jeden z kľúčových dôvodov k založenia únie sa opäť dostáva do povedomia občanov. Je to aj u nás tak.
2: Je to tak aj u nás a je to tak ako hovoríte, v minulosti ten mier naozaj nebol medzi tými hodnotami, ale bohužiaľ po ruskej agresii na Ukrajinu si ľudia v Únii, ale aj na Slovensku začali uvedomovať, že Európska únia nám istým spôsobom poskytuje nejakú mierovú záruku. Samozrejme, že tam hrá úlohu aj Severoatlantická aliancia, tam prieskum sme nerobili, to nie je naša, naša oblasť ale ten mier je tam ako dôležitá hodnota pre európanov. A ja spomeniem možno rok 2012, keď Európska únia získala Nobelovú cenu za mier, to si možno mnohí ľudia pamätajú, a bolo to prijaté tak trošku rozporuplne, ako by ľudia celkom nechápali, prečo Nobelový výbor takto rozhodol. A myslím si, že dnes to oveľa, ľudí, oveľa viac ľudí chápe, pretože únia vznikla... V prvom rade ako mierový projekt. Tá pôvodná myšlienka vytvoriť európske spoločenstvo bolo zabrániť ďalším vojnám medzi Nemeckom a Francúzskom. Vytvorilo sa európske spoločenstvo uhlia a ocele, čo malo vlastne zabrániť, lebo to sú dva sektory, ktoré sú kľúčové pre vojny. A vlastne to bol princíp Európskej únie, zabezpečiť mier pre, pre, pre obyvateľov Európy a to sa darilo až do vojny na Ukrajine.
0: No a teraz mi napadá ďalší rozpor pri tom. Ako si potom vysvetľujete to, že hoci je pre nás väčšia alebo si viac uvedomujeme hodnotu mieru, tak zase máme tak nízku podporu voči Ukrajine?
2: Bohužiaľ to je ďalší rozpor, ktorý ukázal ten eurobarometer, tá podpora opatreniam v prospech Ukrajiny je na Slovensku najnižšia zo všetkých štátov Európskej únie. Potvrdzuje to aj prieskumy, ktoré boli urobené na Slovensku. Niekoľko ich bolo, kde tie čísla u nás sú naozaj veľmi, veľmi nízke. Je to veľký rozpor a ťažko sa to vysvetľuje, ale v tomto zohráva určite úlohu tiež ten politický narratív, ktorý je na Slovensku. My na Slovensku máme politické strany, ktoré otvorene spochybňujú podporu Ukrajiny, hovoria, že by sa mala zastaviť podpora Ukrajiny, pokiaľ ide o vojenský materiál a tak ďalej, že chcú mier, ale... To by bol mier, ktorý by znamenal, že Ukrajina sa vzdala a prišla o svoje územia. Ak toto naozaj chceme, tak to je veľmi smutné, pretože Ukrajina bojuje aj za naše hodnoty, za demokraciu, za slobodu, za územnú celistvosť, za právo na existenciu ako štát. A toto ako by Slováci nechceli chápať. Ja rozumiem, že, že ten život je možno ťažký a Slováci majú pocit, akoby tá podpora Ukrajiny, lebo samozrejme to stojí veľa peňazí, akoby tá podpora išla na úkor riešenia domácich problémov, ale nie je to tak, pretože obrovskú časť tej podpory, ktorú my Ukrajine dávame, nám preplaca Európska únia. Takže Slováci neprichádzajú o nejaké ďalšie vnútropolitické opatrenia na podporu sociálnej situácie na Slovensku kvôli Ukrajine. To tak nie je, ale ľudia to tak vnímajú.
0: V posledných voľbách do Európskeho parlamentu bola účasť 23%, predtým ešte menšia. Obidve čísla patria k najnižším v Európe alebo sú, boli najnižšie v Európe. Aká je nalada teraz rok a pol pred voľbami do Európskeho parlamentu?
2: Je tam otázka v tom Eurobarometri aj na toto, na záujem o európskej voľby a bohužiaľ tie čísla sú opäť nízke na Slovensku. V podstate to potvrdzuje to, čo ste hovorili. Na Slovensku je dlhodobo záujem o voľby do európskeho parlamentu najnižší v celej Únii. 23% v roku 2019 bol v podstate obrovský nárast, pretože 5 rokov predtým to bolo iba 13%. Takže my sme vlastne zvýšili takmer o 10% ale budúci rok sú teda ďalšie voľby a tieto čísla v Európerometrii zatiaľ veľa optimizmu neprinášajú, že by sa tá účasť mala nejako zvýšiť. My samozrejme budeme robiť informačnú, komunikačnú kampaň, ale opäť sa vrátim k tej úlohe politických strán. To nie stačí, aby inštitúcie informovali o európskych voľbách. To musia urobiť najmä politické strany, kandidáti na poslancov. A trošku sa obávame toho množstva volieb, ktoré nás čakajú, pretože budúci rok budú dve kola prezidentských volieb. Ak nebudú predčasné parlamentné voľby v tomto roku, tak budú budúci február aj parlamentné voľby a potom na konci mája ako štvrté v poradí budú európske voľby. Takže určite bude voľbná únava aj na strane voličov, aj na strane politických strán, aj na strane médií a tá kampaň bude veľmi zložitá. my samozrejme urobíme všetko preto, aby ľudia rozumeli, prečo je dôležité ísť voliť do európskeho parlamentu, aby vedeli ten dátum a aby ich prišlo čo najviac.
0: Uvažoval sa o spojení volieb do Európskeho parlamentu s, inými, s druhým kolom prezidentských volieb. To sa zdá, že sa nezrealizuje. Aký na to máte názor? Pomohlo by to?
2: My sme to vítali, aj keď samozrejme odhadnúť, či by to pomohlo, je dosť ťažké. Videli sme spojené voľby, teraz regionálne, komunálne. Tam jedna tá účasť stúpla, druhá klesla. Takže naozaj ťažko, ťažko to odhadovať, či by to pomohlo ale minimálne by tí ľudia išli k urnám o jeden raz menej, takže dá sa predpokladať, že áno, že tí, čo by išli voliť prezidenta v druhom kole, že minimálne veľká časť z nich by hodila aj lístok do tej európskej urny. Bohužiaľ toto neprešlo prvým čítaním a či sa to vráti do parlamentu niekedy, ťažko povedať, to je skôr otázka na slovenskej politickej strany. Ja som zachytil informáciu, že už to momentálne nemá podporu v koalícii, takže ťažko povedať. Ešte nie je to samozrejme stratené, ale nevidím to veľmi
0: Vnímate v tomto Eurobarometre aj nejaký pozitívny trend, že niečo, čo sledujete, že sa zlepšilo?
2: Snažím sa nájsť aj niečo pozitívne v v tých číslach a sú tam nejaké veci. Hovorili sme o tej nízkej podpore Slovákov, pre Európsku úniu, ktorá patrí medzi najnižšie v Európskej únii. Ale treba povedať, že ostatné dva prieskumy, teda minuloročná jeseň a minuloročná jar, že trošku sa to zvýšilo. Že tam bol náraz do nejaké 3 alebo 5 Takže dúfajme, že to je nový trend, že tak dlhodobo klesajúca krivka sa teraz proste zvráti. A že ďalší prieskum na jeseň tohto roka a potom na jar budúceho roka ukáže, že tá podpora Slovákov začala opäť rásť a že sa vrátime na tie čísla, kde sme boli kedysi pred desiatimi rokmi, keď naozaj sme podporovali úniu možno viac ako 65%. Takže to je možno taký pozitívny výhľad. Verme, že to potvrdia ďalšie prieskumy.
0: O téme sa budem rozprávať za sociologičkou Olgou Ďarfašovou. Dobrý deň. Dobrý deň. V čase krízy sa podpora Unie v jednotlivých štátoch zvýšila. Európsky priemer je dokonca jeden z najvyšších od roku 2007 na úrovni 62%. Slovensko sice patrí k pár krajinám, kde bolo proti jesení 2021 podpore väčší skok smerom hore, podpora u nás sa zvýšila o 5%, stále sme však na úplnom chvoste únie. To, že je členstvo v Únii dobrá vec si myslí 44% Slovákov, ale že to nie je dobré, ani zlé si myslí 47% a že naše členstvo v únie je vyslovene zlá vec, si myslí 8% ľudí. Teda viac ako polovica ľudí je proti alebo pochybuje o tom, či to je dobré. Na druhej strane sme spokojnejší s vývojom v EÚ ako v našej krajine, sme spokojnejší s krízovými opatreniami v Európskej únii ako s tými na národnej úrovni a najmä až 70% ľudí si uvedomuje, že pre Slovensko je členstvo v EÚ výhodné. Ako si potom vysvedľujete ten rozpor? Že na jednej strane si uvedomujeme, že EÚ je výhoda a na druhej strane povieme, že nie je to úplne dobré, že, že sme v nej.
1: No, je to jeden z tých paradoxov, ktoré sa dajú vo vnímaní v Európskej únie a voobec Európskej únie. Na Slovensku dá nájsť viac. Áno, presne toto, čo ste povedali, že 70 ľudí si myslí, že Slovensko profituje, má výhody z toho, že sme členskou krajinou, na druhej strane tých 44, ktoré to hodnotia ako kladne. Myslím si, že to vyplýva najmä z toho, že naozaj tie výhody sú nespochybniteľné, najmä v tej sociálnej, ekonomickej alebo vzhrňujúco povedané materiálnej oblasti, lebo vidíme to potom z tých ďalších otázok, že ľudia oceňujú najmä viac pracovných príležitostí, voľný pohyb, ďalej dotácie do poľnohospodárstva. A toto je dlhodobý ukazovateľ. Hej, toto sa nejako za tie roky podstatne nezmenilo. A ten druhý ukazovateľ, ktorý ste spomenuli, mám pocit, že do toho sa premieta aj také niekedy v politickej komunikácii používanie Európskej únie ako tej inštitúcie, ktorá je zodpovedná za mnohé nezdary, ktorá by teda nám mala a mohla pomáhať ešte viac ako pomáha. Takže naozaj ten imič je tým pádom ako určovaný práve aj takýmto spochybňovaním, alebo niekedy dokonca je ten Brusel, hej, taká tá chladná, vzdialená inštitúcia vnímaná alebo prezentovaná ako nejaký fackovací pánák za domácenie úspechy. A myslím teraz prezentovaná najmä v tom politickom a verejnom diskurze.
0: No a to, že podľa barometru aktuálneho 63% vyžije príjmu len s ťažkosťami. Ono to nie je prekvapivé po dvoch rokoch, čo sa deje okolo nás. A oproti čomu je priemer Unie 45%. Zrejme toto môže ovplyvňovať naše frflanie na štáda úniu, alebo je to tým, že by boli ako národ prospechári, ktorí si cenia výhody Unie, kým sú eurofondy a výhody, ale zároveň sa nechcú prispôsobovať či zdieľať aj naše spoločné európske starosti či riešenia.
1: Tak tu mám pocit, že táto otázka až tak nesúvisí so samotným vnímaním Európskej únie a členstva, že je to naozaj reflexia tej aktuálnej situácie tu a teraz u nás doma. tej zvyšovanie životných nákladov, inflácia, vyššie ceny energii. A veľmi sa do toho premietajú aj tie obavy a neistota, ktoré ľudia pociťujú. A tu na, naozaj vidíme, že ten pocit takého zneistenia alebo nedostatočnosti, alebo ten pocit z toho, že viem vyžiť len tak, tak s ťažkosťami je naozaj značne rozšírený. Takže tu nám, ako jasné, porovnávame to s tým európskym priemerom, ale naozaj je to skôr reflexia tej aktuálnej situácie na Slovensku.
0: Spomínali ste tých politikov. Čím to je, že Slováci stále po tých rokoch, keď politici aj médiá zdôrazňujú dôležitosť Únie tak vnímajú EÚ ako niečo externé vzdialené. Stále je ten naratív zaužívaný toho Bruselu, čo nám niečo chce diktovať.
1: No, tak ono, viete, aj tie naratívy sú rôzne. Hej, a kým z počiatku, povedzme, v tých prvých rokoch členstva naozaj tá Európska únia bola prezentovaná takmer všetkými politickými aktérmi veľmi pozitívne, v podstate sme tu nemali nejaký výrazný euroskeptický hlas zastúpený na politickej scéne. Je aj fakt, že tá téma bola menej politizovaná, ako sa stala v uplynulých pár rokoch, Takže naozaj tak, ako sa slovenská spoločnosť polarizuje aj na mnohých iných témach, tak vlastne aj táto téma sa stáva predmetom dosť protichodných názorov, ktoré sú prezentované. Hej, aby som uviedla aj konkrétny príklad. Petícia za vystúpenie Slovenska z Európskej únie prišla až v roku 2016, hej? čiže 12 rokov po členstve a práve aj... Tie strany, ktoré sa stali v posledných rokoch populárnejšie, radikálne pravicové strany, nacionalistické strany, spojenie euroskepticizmu alebo populizmu a euroskepticizmu, vidíme, že je naozaj nejaká emócia alebo nejaké oslovenie, ktoré sa, poviem, v vôdzovkách veľmi rozmohlo, a teda nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Čiže... Tým aj, že tá únia stále je niečo, čo pre väčšinu ľudí, nehovorím, že pre všetkých, ale pre mnohých, to je niečo, čo nie je spojené s osobnou skúsenosťou. Takže tam práve ten politický narratív môže zohrávať úlohu veľmi mienkotvornú a tie politické autority alebo tí lídri, ktorí sú nejakým spôsobom preferovaní, tak majú v tomto naozaj veľké slovo.
0: Môže byť úskale takýchto prieskumov aj to, že či opýtaní rozumejú súvislostiam a pojmom ako demokracia, lebo je mi podozrivé, ak je demokracia kľúčovou hodnotou len pre 20% Slovákov, ale právny štát, ochrana ľudských práv, sloboda prejavu sú kľúčové takmer pre 30% Slovákov, teda o 10% viac ako demokracia, pričom bez nej by sloboda prejavu, ochrana ľudských práv ani právny štát neboli vôbec.
1: No, to je veľmi dobrá otázka ale naozaj vo výskumoch verejnej mienky sme dosť teda odkázaní na to a počítame s tým, že je tam isté porozumenie, aj keď teda môže byť subjektívne a môže byť u rôznych respondentov rôzne, ale to je v podstate istá daň za takéto štandardizované prieskumy, že sa pýtame rovnako, ale dopoviem ešte k tomu aj to, že a možno sa to týka aj tých predchádzajúcich otázok, že vidíme to aj povedzme v iných súvislostiach, že chýba, ani možno nie pochopenie jednotlivých pojmov, ale ich prepojenie, ich nejaká kontextualizácia, alebo teda spojenie toho, presne tento príklad, čo ste uviedli, že demokracia je vnímaná nejako solitárne ojedinele, pritom povedzme tá hodnota ochrana ľudských práv je ako keby jej súčasťou. No ale presne aj tu na to súvisí s tým, že aké pojmy, aké hodnoty, aké témy sa na tú diskusiu Európskej únii viažu. Takže áno, niekedy naozaj musíme uznať, že ľudia nemusia rozumieť všetkým súvislostiam a z toho potom aj tie paradoxy vyplývajú a o to teda je väčšia úloha naozaj nejako nepolavovať v tom úsilí, že je dôležité tie veci vysvetľovať, vysvetľovať ich jazykom, ktorý je blízky tej každodennosti každého človeka, aby bolo jasné, že tie inštitúcie sú tu aj pre nás a možno naozaj to prepojenie to zvnútornenie toho, že sme súčasťou Európy, tu ešte stále nejako pokryvkáva.
0: Áno, tam je zaujímavý ďalší rozpor, že naproti tomu, vlastne, ako je to v Európe, na rozdiel od väčšiny ľudí v Únii, sme proti zvyšovaniu kompetencií Európskeho parlamentu v Únii, pritom práve parlament zastupuje priamo ľudí cez mm. europoslancov, že nie niecelkom akoby rozumeli úlohy Európskeho parlamentu Slováci.
1: Áno, to sa napríklad ukázalo aj minulý rok, keď bežala konferencia o budúcnosti Európskej únie, tak ľudia na jednej strane chceli, aby Európska únia pomáhala viac a práve presne v tých oblastiach, ktoré pociťujú ako nedostatočné alebo kde majú ľudia pocit, že náša národná vláda nerobí dosť, tak mala by to potom Európska únia nahradiť. Čiže niekde chcú ako keby viac Európskej únie, zase inde to potom vadí a naozaj v tomto teda nájsť nejaký ten správny, správny balans je asi dosť dôležité. Ja si inak myslím, že práve aj tí europoslanci a europoslanky niektoré sú. V tom aktuálnom volebnom období v európskom parlamente vidím tam istý posun oproti tým predchádzajúcim volebným obdobiam, že snažia sa o to prepojenie, Proste snažia sa naozaj vysvetliť, že na pôde Európskej únie sa rozhoduje o tom, čo sa, ako sa žije na Slovensku.
0: Zároveň sa ešte jednej témy dotknem, dovolie do Európarlamentu ešte pomerne ďaleko, bude to takmer rok a pol. Záujem o ne má u nás podľa aktuálneho Eurobarometra iba 27 ľudí, pričom európsky priemer je takmer dvojnásobný. Z dnešného pohľadu, čo si myslíte, čo by mohlo byť tou témou tých volieb do toho Európarlamentu na Slovensku v máji 2024?
1: Myslím si, že bude pokračovať to, čo sme videli aj v roku 2019, že tá téma európskej integrácie sa stáva predmetom politickej súťaže, hej, že sa politické strany nejakým spôsobom na tejto téme profilujú hej, a práve aj tie rozdielné pozície proti sebe stojace môžu byť práve aj takým mobilizujúcim faktorom aj k účasti na tých voľbách. No Určite tam budú, dnes už vieme povedať, že to bude určite téma bezpečnosti energetickej, ale vôbec aj migrácia. bezpečnosti hmm. takej, hej, potom migrácia, čo by možno malo byť na Slovensku, viac a za to aj z tých výsledkov vidíme, že stále je to ešte téma, ktorá je u nás dosť podceňovaná, to je ochrana životného prostredia a všetko, čo súvisí s klimatickými zmenami, myslím, že práve pre mladšiu generáciu je to ktorá je dôležitá a začína stále viac rezonovať, ale máme tu zatiaľ isté, také, taký fázový posun, by som povedala, oproti západnej Európe. No a potom určite to budú aj zahranično-politické otázky a nepochybne aj otázky sociálne a ekonomické. Takže očakávam, že... Naozaj, keď sa pozriem späť k tým prvým eurovoľbám v roku 2004, kedy tá kampaň bola veľmi mdlá, nevýrazná, tak každými ďalšími voľbami bola pritomnejšia, výraznejšia a naozaj v tom 2019 sa to odrazilo aj na vyššej volebnej účasti, aj keď teda vyšej pomeriavanej našimi domácimi parametrami, Áno. pretože stále sme tej účasti na úplne poslednom mieste v rámci tej európskej 28 respektíve 27
0: Áno, doplním, že posledné dve voľby tá účasť bola, že Naposledy 23%, ale predtým 14%, čiže naozaj mm, zle mm, čísla. No v parlamente bol návrh, aby sa voľby do Europarlamentu spojili s druhým kolom prezidentských volieb. To však u poslancov neprešlo a vraj to už momentálne nemá ani podporu v koalícii, takže sa to zrejme už ani nespojí. Čo si o tom myslíte? Prečo to nechcú politici spojiť a pomohlo by to skutočne k zvýšeniu účasti na voľbách?
1: Tak asi by to pomohlo, ale naozaj je veľmi ťažké odhadnúť nejaké tie dôsledky. Je to predsa len iné. Minulý rok na jesen sme zažili spojenie komunálnych a regionálnych volieb. Hej. Tam to malo istú logiku a nakoniec naozaj to potiahlo účasť na práve tých regionálnych voľbách, ktoré tiež mali veľmi nízke čísla. Tu predsa len je tá nejaká logika tej politickej súťaže a tých volebných pravidiel úplne iná. Takže možno aj z nejakých obav toho, čo by to prinieslo, viem si predstaviť, že toto zohralo istú úlohu pri tom rozhodnutí, že predsa len sa tie voľby nebudú spájať ináč. Je to už taký, Eva Green sa to, o tom hovorilo aj v skorších rokoch, ale naozaj mám pocit, že typ volebnej súťaže a toho, o čo sa v tých voľbách hrá, je naozaj do tej miery iný, že ťažko si viem predstaviť takéto dve paralelné kampane. No, čiže treba staviť na to, že presvedčiť ľudí, že aj európske voľby sú voľby dôležité, lebo robili sme aj také výskumy, kde sme sa pýtali na dôležitosť jednotlivých úrovní volieb, hej, máme ich 5 na Slovensku, Naozaj tie európske boli vždy na poslednom mieste, ale verím, že práve aj tým, že naozaj jednak to, že súčasní europoslanci a europoslankyne naozaj dbajú na to, aby boli prítomní aj v domácom politickom diskurze. To je jedna vec. Druhá vec je, že tá téma je politizovanejšia ako, ako bola v minulosti. A myslím si, že aj to uvedomovanie toho, že je dôležité, že sme súčasťou celku práve aj pod vplyvom vojny na Ukrajine a mnohých teda aj ďalších rizik, ktorému sme boli v posledných rokoch vystavení a stále ešte sme vystavení, tak mám pocit, že majú šancu zvýšiť relevantnosť tých voliem v Hovorí
0: sociologička Olga rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere. Články k téme nájdete aj na webepravda.ca. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.